0: Välkomna till en kulturen special som under den närmaste timmen kommer att bjuda på glimtar från årets upplaga av Marie-Hams litteraturdagar.
1: Till antalet förefaller arten att öka från år till år. Bokmalen har inga vingar, fast en något svävande gång. Bokmalen bygger inga puppor och surpuppor förekommer mycket sällan. Det lägger heller inga larver. Men ett något larvigt beteende har dock i något enstaka tillfälle noterats, oftast efter lördagens suppé. Bokmalen har sedan blivit ett betydande inslag i den åländska faunan som varje år kärt välkomnas av den lokala arten.
0: Ja, i stora skaror flockades de bokmalarna som Camilla Gunnell talade om på Stadsbiblioteket under veckoslutet. Intresset för litteraturdagarna har på intet sätt mattats av, snarare tvärtom. Redan vid invigningen på fredags eftermiddagen var det packat med folk och den trenden bara fortsatte. Gunnel Ekelund i arrangörskommittén delade min uppfattning om att det var mer människor än någonsin under lördagens dagsprogram. Hon uppskattade åhörarskarorna runt scenen till mellan 400 och 500 genom hela dagen. Och supen på lördagskvällen den blev ju slutsåld på 12 minuter så den var fylld till sista plats. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg utan backa till fredagens öppningsprogram- Språng har ju varit temat för årets litteraturdagar och Katarina Jednes refererade i sitt hälsningsanförande till Ronja Rövardotters och Birk Borkassons språng över helveteskapet. Ett språng som i förlängningen resulterade i nedlagda fientligheter de bägge rövarklanerna emellan. Man måste våga ta språnget för att komma framåt alltså. Invigningsprogrammet var tillägnat Valdemar Nyman, giganten i Ålens kulturliv som i år skulle ha fyllt 100 år.
2: Där, naken, uppflugen på strandklippan. kysser på fingrarna åt sjöfågelsvärmarna. Sprätter med tårna stridsstänkling, pärlskurar efter den. Visslar lockrop som före den hinner fram till kopparnas bokhåll. På detta ögonblicksfröjd, att riva ut bokblad efter bokblad. Ur Urbilar och litanior, standardverk och panegyrik, pamfletter och teser, uppspikade och ouppspikade. Kasta dem i vattnet, klappa i händerna och ropa, Fas alla fjärdens vita, yes! Och ekosvara, yes! Stackars min Gud, var glad i mig. Jag har befriat dig för min räkning. Från livlösa ikoners guldbladsförvissa. Officiellt godkända tankelekars knyppelverk. Anspråksfulla moralmöster. Du slipper också fullständigt all allhädisk bönefargång. Alla tremulerande vältalighetsprov. Är du inte glad? Jag har lämnat en mak öppen om dig. Där sälen kan sticka upp nosen och andas frisk luft. Jag kastat blommor i vågen, medade upp dig Gud, du får dem på något
3: sätt. Blåberg speglar i blank sjön, dimmor lyfter långsamt under morgonen. Lövet spelar, doftar, spelar, muller doftar. Och sen strandbrink, smörgula bullerblast,
4: rider två unga människor.
0: Det var Lillemor Gryssner och Kent Danielsson som läste texter av valdemar Nyman och för musiken svarade Andreas Dienert på klarinett. Årets invigningstal har temat språnget från verkligheten, litteraturen i dock
5: och såpans, Tidevär.
0: Vi är väldigt glada och stolta över att
5: få hälsa Göran är välkommen!
6: Sansade människor förutsätts inte ta några språng. De antas ta ett steg i taget eller möjligen göra ett litet hopp då och då efter att noga har undersökt terrängen framför sig. Språngets terräng kan inte undersökas. Språnget tar man från det kända till det okända, från det säkra till det osäkra. Men tyvärr inte heller sansade människor har något val. Språnget är den mänskligaste av alla gångarter, grundrörelsen i varje mänsklig berättelse, energikällan i varje litterärt dram. Don Quixote tar ett språng när han lämnar sin läskkammare med Rida romaner, städslar sin Sancho Panza och sadlar sin Rosinante. Nora tar ett språng när de mitt i natten lämnar man och dock hem. Vad är det här för vanvett, utbrister mannen som Norra lämnar. Lämna är ett nyckelord i varje språng. I språnget lämnar människan en föreställning om hur det verkligen är. För en föreställning om hur det möjligen skulle kunna vara. En människa som inte tar språnget från det givna till det oskrivna –rör sig inte ur fläcken. Jo, hon rör naturligtvis på sig, men inte som människa.
0: –sa Göran Rosenberg. Årets litteraturdagar besöktes också av den svenska kulturministern Marita Ulfskog.
5: –Det fanns några som för ett antal år sedan tog språnget att fatta beslutet om att bygga detta fantastiska hus. Där dessa litteraturdagar kan äga rum. Det har sedan lett till att programmet har blivit allt mer spännande för varje år. Och vi som sitter här har blivit fler och fler. Det har blivit en slags institution och jag önskar litteraturdagarna all välgång och ett långt liv fullt av krumsprång.
0: Marita Ulfskog satt på främsta bänkraden också under fredagskvällens program. Programmet hade en tämligen vidlyftig rubrik. Krumsprång med tankesultaner, ordbrottare och andra sprittsprångande scenokupanter. Fredagskvällarna har ju traditionellt varit de yngre och nyare förmågornas arena och så var det nog tänkt att bli också i år. När ett av stjärnskotten på den svenska litteraturhimlen, Jonas Hassan Hemeri, lämnade återbud ersattes han tid av en riktig rev inom svenskt kulturliv, Ernst Billgren.
7: Ja, jag påminner mig om när jag var ung och skulle ta reda på vad kvalitet var. Så brukade jag lyfta ut i Europa och, så där och titta på museer och sådär. Sen tog ju pengarna slut där så på vägen hem så fick man bo hos folk som man hade träffat på vägen ner och då kunde han hamna i de mest märkliga miljöer. Och en gång så hamnade jag i en nästan slottsliknande och så frågade de vad jag håller på med och så sa jag förstås det att jag är konsertpianist. Det passade liksom, det var kristallkronor och så här, det passade inte så bra. Och det var, tänkte inte mer på det, men efter en stund så bad de mig spela lite på flygen. Jag har ingen aning om hur man spelar piano. Men, då ja, har de ställt fram stolar och så, det, såg ju precis, det är därför jag tänka på det, det är precis samma, jag har ingen aning om vad det är frågan så, så Man bad om ett glas vatten, man vann en sekund sådär, kan kunde töja fingrarna. Till slut så, så är man precis i den situationen att det finns ingen återvändo Och det är den situationen som jag återuppsöker hela tiden, därför också att jag byter material, jag letar saker som jag inte... Jag klarar av, jag försöker hitta saker som jag inte har stå mig på. Det finns en väldig närvaro i de situationerna.
0: Ernst Billgren är inte möjlig att beskriva. Han lever i ständigt samspel med media, utnyttjar media för sina egna syften och driver jäck med dem. Ja, med hela världen. Han berättade glatt om hur han i sen satt hemma hos reportage om sig själv i helt fiktiva miljöer och lurat journalister som ville besöka hans ateljé till en knapp affär. Han är kort och gott crazy men också oerhört begåvad, en multikonstnär. Senast han besökte Åland var det som gitarrist i E-Types band på Rock Att intervjua denna Amphan Terrible var en katt-och-rotta lek där Billgren elegant bollade tillbaka alla frågor. Är det roligt att ständigt figurera i offentligheten?
7: Ja, alltså det är inte jag som figurerar utan det är den här figurun Ernst Billgren som är uppfunnit som jag använder mig av och stoppar in i olika sammanhang.
0: Vad är det för skillnad mellan dig och figuren när
7: Spilgren? använder jag ju ofta i olika syften för att prova olika saker eller tycka olika saker eller göra olika saker. Det är som en skådespelare. När han går till teatern så är han hamlet och så kan han säga vad som helst och mörda sin mamma och så vidare. Och så. Men sen när han går hem så är han ju en vanlig människa.
0: Men du har samma namn på personen och rollerna. Blir det inte förvirrande?
7: Jo, fast du vet inte vad jag kallas hemma.
0: Nej, no, det vet vi förstås inte. <laughs> Okej, okay, en helt annan sak. Du har illustrerat en ny utgåva av mm. Hur kommer det sig?
7: I Finland tror jag att jag är finsk. Jag har varit i årets konstnär 1997 och har eh, publikrekordet på konsthallen där och så vidare. Men jag tror också att det kan vara bra eftersom den är så belastad och gjort så otroligt många bra målningar och illustrationer runt Henrik Ståls tidigare. Schelfbeck och alla möjliga. Att det kan vara någon utifrån som kan ha lite distans. Plus att det är en gemensam historia. Så att den berör ju svenskar lika mycket som folk här i Finland eller Åland.
0: Även om det är en gemensam historia men det här verket kanske inte är så vidare läst i Sverige som det har varit i Finland tidigare åtminstone. Att innan du fick det här uppdraget var det någonting som du kände för den, den texten?
7: Ja, jag är väldigt intresserad så det jag kan inte allting utan till, men jag är ganska förtrogen med, med Rutneberg, speciellt för Instadssägnare. Så det är han, inte alls konstigt.
0: Och han känns inte morsig.
7: Ja, men just därför var det extra roligt att liksom se om man kunde göra en samtida kommentar runt texten. Och eh, jag menar, de känslor och eh, sådana saker är på inget sätt mossiga. Det handlar mycket om hjältemod och uppoffring och vi ser ju självmordsbombar och sådär. Så att någonting är väldigt aktuellt hela tiden.
0: Publik favorit under fredagens program var utan diskussion Solja Krapo- dubbel svensk mästare i estradpoesi som alldeles uppenbart stortrivs på scenen- och publiken stortrivdes med henne.
5: En hel del nog har man varit med om. Sett och levt och upplevt. Man har gått längs en och annan regning, stenläggning- bitit på en och annan nagel, missat ett och annat färdmedel och hunnit med vissa. Några frista verkligheter har man upplevt och först efteråt fattat hur det ena handlat om det andra och och besvikelser har man överlevt och humöret har man hållit uppe. Och när det har varit slut på kaffefilter, ja då har man tagit hushållspapper. Skrapat vindrutan, många isiga månader och bitit ihop har man gjort och bitit ifrån, inte tillräckligt ofta. Levt och sett. Och mycket har man sett gå förbi, många möjligheter har man låtit bli att ta och tagit har man en del chanser, sällan. Många korgar med tvätt har det blivit. Och buret har man. Kilometervis har man hämtat saker. Ja, mycket har varit stort och storslaget och mycket har blivit futtigt när man summerat allting efteråt. Hamburgare har man ätit. Och hur en tunn och omelett bränner tungan, läpparna, svalget, gomsäget på en indisk restaurang i en storstad, ja, det vet man. Och att det är skillnaden mellan pepparrot och ingefära har man fått erfara. Och hur årstiden växlar snabbare och snabbare och tar ut varandra har man sett. Och byxbenen som blivit utsvängda igen för vilken gång i ordningen. <här> Samlat på sig saker har man gjort. Och har man inte flyttat tillräckligt ofta ligger det mesta kvar och har börjat slå rot. Man missminner sig mycket och gärna. Man minns selektivt och subjektivt, och har ofta stor förståelse för det som man själv har ställt till med. Ja, nu har man varit med om. Och när vuxna människor säger att de är födda 81, ja då tycker man att man har varit med i ett bra tag. Dö vill man ändå inte. Och inte än, inte än på länge för det skulle vara så tråkigt ändå. Och det vet man ju aldrig, det vet man inte aldrig vet man inte. Det kan fortfarande finnas kvar saker i fickorna på de hundra hängda jackorna. Jag antog mig en, en 50 öring, en saknad cykelnyckel.
0: <applåder> Publiken ville inte släppa Solja Krappo. Hon applåderades in för extra nummer. Att komma efter henne och därtill vara ung och debutant var säkert inte lätt, vilket Heidi von Wricht fick erfara. För musiken under fredagskvällens program stod Elias Feyngersch som är en trombonkonstnär. Det var trombonkonstnären Elias Fein-Gersch som med teknikens hjälp spelade stämmor med sig själv. På lördag morgon var det som traditionen bjuder dags för ett potpuri av aktuella åländska författare förut av en nyhet i litteraturdags nämligen kulturdelegationens utdelning av årets litteraturstipendier. Därefter följde de litterära storheterna på rad, den ena efter den andra inför den förväntansfulla och månghövdade publiken. Den danska författaren Hanne-Vibeke Holst, som skildrat den moderna kvinnans livsvillkor i flera bästsäljande böcker, fick frågan varför hon började skriva.
1: Jag skrev den, för att jag blev og skrive det selv, når nu andre ikke havde gjort det, for at få ret på, hvad vil det sige at være den her moderne kvinde, som på den ene side jo faktisk har en meget maskulin identitet, fordi jeg søgte jo min identitet i det maskuline univers, i det produktive, i ambitionen, i det professionelle. Og samtidig så opdager jeg, som Therese Skårup, att jag har ju stadig en mycket äh, påträngande kvinnlig biologi som jag trodde att jag kunde undvika och det kunde jag också tills jag fick det första barnet.
0: Det var när Hanne Vibeke Holst fick sitt första barn som predikamentet att vara kvinna drabbade henne med full kraft. Först då såg hon könshållsmönstren i blixtbelysning och konstaterade att de böcker hon då behövde läsa om konflikterna man ställs inför som mor och yrkesverksam ambitiös kvinna inte var skrivna. Alltså skrev hon dem själv, trilogin om Theres Skårup. Hennes senaste roman, Kronprinsessan, handlar om kvinnor och makt, om Charlotte Damgård som är ung och vacker och som blir Danmarks miljöminister. Inspirationen till den romanen fick Hanne-Wibeke Holst från Mona salin och Toblerone-historien. Att Mona Salin tvingades ut i den politiska kylan på grund av Toblerone-inköpen på fel bankkort, det kunde hon bara inte tro på.
1: Det kan, det kan inte passa, det är något som inte stämmer här. Och det gjorde faktiskt att jag tänkte, kan det kanske ha något att göra med Monsieur. Og derfor gik jeg faktisk i gang med at undersøge det, og det var det, som gjorde, at jeg skrev kronprinsesseren. Fordi jeg gik i gang med at lave research i Danmark, i det danske politiske system, omkring det danske parlament, blandt danske kvindelige ministre, blandt danske mandlige toppolitikere osv., for at finde ud af det der, hvad, hvad handler om personen, og hvad handler om kønnet. Nu har jeg fået bekræftet min mistanke om, at man får ikke se bort fra køn, Og det, uden at det nu skal blive meget øh, tragisk det her, så vil jeg sige, at det blev jo også bekræftet i drabet på Anna Lind, efter min mening. At det er alt for farligt at lade som om, at det ikke eksisterer som noget mygget kontroversielt, som en kvinde, der stiger til tops og udfordrer, provokerer den øh, bestående orden. Og den bestående orden er, er jo en patriarkalsk orden. Så det är klart att en kvinna som börjar at stiga upp, hon vill ju utfordra den här orden. Och en värld som utfordrar något är provokerande, provocerande och angstframkallande.
0: Kvinnor som utmanar den patriarkaliska ordningen inom politiken är både provocerande och framkallar rädsla hos männen, hävdar Hanne-Vibeke Holst. För att kvinnor ska komma uppåt mot den politiska toppen måste männen i motsvarande grad stiga tillbaka. Se på de svenska kvinnliga politiker som hotat Göran Persson. Margareta Winberg skickades till Brasilien och Margot Wallström till Bryssel bort från maktspelet i Stockholm, säger Hanne-Vibeke Holst. Men det är inte bara männen och manliga fördomar som bromsar kvinnornas väg mot toppen– det handlar om ett tvåfrontskrig, där den svåraste motståndaren finns inom kvinnorna själva, hävdar hon.
1: Den är in i dig mm. som kvinna. för att du, är precis som liksom männen, eller de andra kvinnorna, är ju ett produkt av den historia som vår kultur någon gång har varit igenom. Och det vill säga att du har ju på samma sätt som alla de andra, fått övergivet. En forestilling om køn, en forestilling om, hvordan man skal være en rigtig kvinde. Og en rigtig kvinde, hun skal ifølge den forestilling, ikke være aktiv, ikke være dynamisk, ikke være ambitiøs, ikke ønske at realisere sig selv i det offentlige rum. Hun skal ønske at realisere sig selv i, i privatsfæren. Det vil sige, hun skal ønske at realisere sig selv gennem moderskabet. Og gennem at være sin mands frø, ikke? Hun skal være god, hun skal være snel, hun skal yde omsorg. Så hun skal øvertykke sig selv om, at det er ret, det hun gør. Så det er en stor, stor modstand. Det er den, der er i kvinden selv. Hun vil hele tiden blive mindet om, hvordan hun burde være. Du burde være mere ved dine børn. Du burde være snillere frø mod din mand. Han har det så hårdt. Det er så synd om ham. Och om hon inte gör det, för hon inte har tid, så vill alla hela tiden fortälla henne att det hon gör är förkert.
0: Kvinnor som är aktiva i det offentliga rummet blir ständigt påminda om vad det egentligen borde göra. Hur det egentligen borde vara för att vara riktiga kvinnor, en god hustru och en bra mor. För att orka med den här dubbla pressen från omgivningen och sitt eget tvivlande jag måste kvinnan vara besatt av någon form av idealism, säger alltså Hanne-Vibeke Holst, storsäljande författare och föga förvånande i Danmark klassad som radikalfeminist. Carl-Johan Wallgren, som tilldelats Augustpriset för sin roman Den vidunderliga kärlekens historia, började med att förklara hur trött han var på att hela tiden resa runt och prata om sin roman– men gav sedan trots det en inblick i romanens uppbyggnad och i det historiska sammanhang. Så här beskriver han sin huvudpersons födelse.
7: Det barn som genom ett under hade lyckats ta sig halvvägs ut i världen var inget annat än destillatet av mänsklig vanställdhet. Skallen som stack fram ur skötet var så groteskt stor att den hade spräckt kvinnans bäcken. Ansiktet låg vänt mot honom, men det var knappt han kunde se på det av fasa. Harmyntheten var av ett sådant slag att varken näsa eller näsborrar existerade. I mitten av barnets ansikte grinade istället en mörkröd fördjupning likt en skål vars sargade kant slutade i höjd med ögonen. På den hårlösa skallen fanns egendomliga utväxter som påminnde om svarta fossilerade sniglar. Tungan var kluven som hos en orm. Knölar och bulor, barnställde tidningarna. Hyn var spräcklig och fjällig lik den ödlas. Det var ett missfoster.
0: Ordduellen mellan Torgny Lindgren och Göran Rosenberg hörde till de programpunkter som många såg fram emot. Skrönor, syner och sanningar var rubriken för samtalet som kom att handla bland annat om författarskapets villkor. De båda herrarnas arbetsmetoder skiljer sig väsentligt från varandra framkom det. Så här beskriver Torgny Lindgren tillkomsten av sina berättelser.
3: Vi som skriver arbetar eller lever på olika sätt. En del kan alltså sätta sig vid sin skrivapparat eller med sin penna och och, och börja uppfinna helt enkelt. Precis som en, en ingenjör kan konstruera ett nytt föremål eller så. Men Sen finns den andra metoden som i ganska hög grad liknar psykoanalysen. Det vill säga att man under mycket lång tid går och och funderar på ett problemkomplex eller ett ett motiv eller en idé och, 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 och låter tankarna komma och gå och flyga och fara på det sätt som de vill. Och då visar det sig Att det mesta som man man tänker, det är fullständigt värdelöst och det kan man glömma. Och det gör man lyckligtvis. Men en del som man upplever, som som man kommer på själv och och som man är med om, det blir kvar. Det stannar i minnet. Och, Och de där små minnesfragmenten, de fogar sig småningom till varandra och visar sig då vara... En hyggligt sammanhängande berättelse. Och det kan ofta ta decennier. För mig har det nästan alltid tagit 10-20 år innan en berättelse är färdig. Så att, säga. Så att det är dags att skriva ner den. Och då sätter jag mig mycket arbetsamt och duktigt vid mitt skrivblocken, Jag skriver för hand och så skriver jag ner den där färdiga berättelsen som jag då har i huvudet.
0: Men sen när du börjar skriva ner den då är den liksom färdig eller kan texten no. i det skedet den, den bör, texten börjar inte leva sitt eget liv när du håller på att skriva ner den.
3: den. Den är färdig i så stor utsträckning att jag nästan skäms för det. Så att när jag sätter mig ner och skriver ner någonting så, så sker det helt utan möda. Och, och det är bara roligt. Det är bara roligt. Det är, och, 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 ja, med det är det hela tiden och du förstår, jag har aldrig i mitt liv tänkt att, att jag skulle bli författare och, och, och jag har väldigt svårt att, att säga om mig själv att jag är författare. Jag tycker det är så se, förfärligt pretentiöst. Jag, jag råkar bara vara en människa som, som dräller omkring i världen, som lyssnar på väldigt mycket musik och som reser mycket. Och, som älskar att laga mat och jag, jag gör en massa sådana här roliga saker. Och, och sen eh, sker det här under tiden. Va? Fullständigt utan ansträngning. Och, och, och eh, det är nästan så att jag... När jag vänder mig om så ser jag med någon sorts häpnad att, att det ligger några dusin böcker i, i, i spåren där jag har gått. För det var... Det var aldrig egentligen min avsikt utan det bara blev så. Mm. Och jag har haft så förfärligt roligt.
0: Du fick eh, frågan här av Göran Rosenberg nu det här är, ett, är ett samtal om det finns någon förklaring till att det är flera från samma del av Sverige från Västerbotten mm. som, som har blivit mm. så stora berättare. Och du, du lyfter fram den muntliga traditionen där.
3: Jo, och det är en ganska vacker förklaring. Sen finns det en något mera prosaisk förklaring. Det är nämligen så att eh, Västerbotten var mycket glesbefolkat. befolkad. Det här var ju före cyklarnas och bilarnas tid. De kunde inte fara så långt när de skulle para sig. Och följden blev att de giftes inom släkterna. Och så uppstod Innavel och eh, Sara Lidman och P.O. Enquist och jag vi är produkter av den västerbotniska innehaven.
0: Men <laughs> att den här så att säga är ett resultat av innehaven?
3: Jo, men det, det beror alltså på om det råkar finnas den här egendomliga genen i en viss släkt. Mm. Menar, vi, vi kunde, lika gärna som att vi nu råkade bli författare, så kunde denna speciella gen har gjort att Sara Lidman och P. Engqvist och jag alla hade varit cykelreparatörer.
0: Men om vi nu skulle ta fasta på den här här vackra förklaringen den muntliga traditionen det är ju en företeelse som är på utdöende. Jag
3: inte bara på utdöende den är stendöd. Och, Och den dog mycket exakt år 1960 när Televisionen slog igenom och och vad det gällde Västerbotten så så var det helt enkelt så att det sattes upp en tv-mast i en by, en ort som heter Vennes och som täckte hela landskapet Västerbotten. Var på alla västerbottningar köpte sig tv-apparater och så blev de sittande där stömma och och tysta och och samtalet dog tvärt.
0: Hur märks det här i, i berättelserna? Som kommer från de senare generationerna, Västerbottningen.
3: Okay. Nå, det är precis samma berättelser som, som i hela Europa och, och i USA. Det, det är berättelser om, om vad som händer i de här såpoperorna i tv. och så där. Nej, jag, jag skulle nästan våga säga att de saknar berättelser.
0: Kristina lung utkom i fjol med sin första diktsamling på 14 år. Mia Österlund, som hade anförtrots uppgiften att intervjua henne har själv skrivit sin avhandling om Kristina Lungs poesi. Kanske visste hon för mycket om sitt intervjuobjekt för att klara av intervjusituationen. Det blev ett ganska pinsamt samtal där intervjuaren påstod en massa saker om Kristina Lung som denna själv invände emot.
8: Att skriva en dikt är som att först sy fast Varenda känsla med björntråd vid min tanke. Och sedan när den är ordentligt förtöjd där, snickra ihop en meningsbyggnad som har dörrar också för främlingar. Och slutligen, när jag äntligen älskar det jag gjort, förlorar det.
0: Det här är baksidestexten till Kristina Lungs nya diktsamling Hej då, ha det så bra, framförd av poeten själv i lördags. Varför boken fick just den titeln förklarar hon så här.
8: Det är en ganska dålig titel på en bok, men egentligen så kommer det från Varslagerlåt som heter Hej då, ha det så bra, som var väldigt populär med Tova Korsan när jag var barn jag <laughs> tycker
2: Jag tyckte det var en bra titel. Mm. Om man ska ställa olika dikter på rad så tror jag att alla ska känna igen en diktare av Kristina lung. Du har en väldigt egen tonart när du skriver dikter.
8: Ja, tyvärr så är det kanske så. Jag vet inte om det där är en komplimang eller inte. Jag tycker det är en komplimang. Det kan ju vara så. Jag tror det var därför det blev en så lång paus där jag bara skrev dramatik. Att man kan bli så bra på att skriva en dikta Kristina Lund också så att det inte blir någon utmaning. Alltså, jag har nog känt att jag måste hitta kanske lite nya bilder. Det har varit väldigt mycket tumlar och ja. högkurs. Så, så att det, det, det där är egentligen en ganska komplicerad fråga. Hur man ska förhålla sig till sitt eget språket är väldigt intimt, något väldigt intimt, nästan som en extra hud.
0: Kristina Lund bekände också sin passion för torktumlare under samtalet med Mia Österlund. Hon torktumlar alltid sitt nattlinne innan hon tar det på sig, sa hon bland annat. Dagsprogrammet avslutades med ett infallsrikt och fint fungerande samtal under rubriken Långsamhetens metabolism har vi tid att stanna. Där de medverkande författarna Lars Sund, Hannevi-Becke Holst och Daniel Boya Sioglu spelade sina roller väl. Daniel som den rastlöse ungdomen, hannevi Beke som lyfte fram kvinnoperspektivet och kroppens tid i kontrast till tankarnas skenande, Medan Lars Sund torgförde den medelålders livserfarenhet och perspektivseende. Karl-Johan Wallgren var också listad som medverkande men ville tydligen inte. Enligt uppgift övade han gitarr inför kvällen då han valt att lämna författarrollen därhen och istället framträda som trubadur. Kvällen ja, det eviga samtalsämnet litteraturdagarnas supé. Det ska genast sägas, maten var utsökt och receptet fick vi oss också förmedlat av mästarkocken Mikael Björklund själv som det ska vara nu för tiden. Och vi befann oss bara ett tankesprång från nobelfestligheterna. Maten bars in med sprutande fyrverkeri, precis som i Blåhallen. Men den andliga födan, orden, kunde ha varit fler. Dödtiden blev lång eftersom huggsexan om sitt sittplatser- kräver att man anländer en timme innan programmet ska börja. Sen började dessutom programmet en halvtimme senare än planerat. Och Cirkus Cirkör, som visade sig vara bara en person- krumbuktade sig utan synhåll för de flesta- som sagt, orden hade gärna fått vara fler. De hörs även om man sitter bakom en pelare. Vi fick några dikter av Gösta Ågren, vi fick en berättelse av Torgny Lindgren och en, bara en dikt av
3: Kristina Lung. Och alla satt bara och lyssnade lufforna och kronogägarna och snaddarna och gängmästarna i vår och ingen kom ihåg att lägga på i spisen så att mörkret vart allt tätare. Och mot slutet handlade berättelsen bara om döda karar som gick igen, bra avklundringar, bynranger som var självlysande och satan själv som andades grön eld genom näsborrarna. Och då... Vid det laget var Karlsson Boman själv så skrämd att han hackade tänder och skakade och frossade. Och till sist hade han uppfytt sig själv med en sådan skräck att han tappade rösten.
4: Då gick
3: alla de andra i säng på sina parmadrasser längs men Karlsson Boman hade injagat en sådan vettlös fasa i sig själv att de tio sönerna var tvungna att linda in honom i skinnfällar och hjälpa honom ut på gården och stå i en tät ring omkring honom medan han kvällspissade. Och vissa kvällar hade berättandet gjort honom helt enkelt sanslös. Då bar sönerna honom bara genast i säng utan att ta ut honom på gården. Och det var ju ganska fruktansvärt för kvällspissningen var egentligen den största glädje Karlsson man hade ju. Så är det att vara diktare.
8: och hojtar att nu vågar de äntligen vara sig själva är irriterande de är så liksom ystra jag vill mycket hellre göra verklighet av någon helt annan än mig själv det är en identitetshandling en identitetshandling är inte ett sånt där plast kort som jag visar upp på systemet när jag ser ut som en som inte är riktigt myndig förklarad. En identitetshandling är förstås en handling som jag utför för att stärka min identitet. Den är ett livsmedel. Livsmedel har inte så särskilt mycket med rökt medvörst att göra. Skilsmässor till exempel är livsmedel. Vi måste våga hålla skilsmässa ibland. Om man vill börja ett nytt liv räcker det faktiskt inte med att slappna av med en badbomb eller flytta hem till en yngre kvinna. Vi har bara ett liv. De enda som kan få ett nytt liv är de som uppstår från de döda. Folk som flyttar hem till en yngre kvinna får ett miljö om Det är... Det är nytt. Att gymnastisera Jag skulle vilja ha någon som sörjer för min själ Medan jag avstår ifrån att gymnastisera Ordet själasörjare är vackrare än ordet friskvårdskonsulent Tycker jag Det är lätt att skrämma sig på flykten med ord De som verkligen älskar språket pratar inte så här mycket. De som verkligen verkställer sin kärlek till språket slår vakt om tystnaden ända tills de fullbordat resan till det inre rum där allt vi inte vet att vi längtar efter väntar på sitt frimärke Jag ville jag vore en brevduva Jag ville jag vore frimärkt Jag ville jag vore ett välskrivet brev till er med hjärtliga hälsningar Bra.
0: Kvällens avslutande program med Vegelius-kvartetten framfördes under sådan tidspress att det sammanhållande mellansnacket krymptes till ett minimum för att musikerna skulle hinna till nattbåten och det var synd. Söndagarna brukar generellt locka mindre publik. Det är som om klimax har passerats när supén är över. Men Göran Rosenberg drog i stort sett fullt hus också på söndagen, då han berättade om sin aktuella bok Plikten, profiten och konsten att vara människa. Efter honom följde ännu några finländska författare, Lars Sund, Agneta von Koskull och Gösta Ågren, medan publiken tunnades ut trots Gunnar Lekelunds förmaningar om att man inte behöver åka ner till färgterminalen långt i förväg.
2: Skulle du fungera som författare om du omplanterades i en annan miljö? Skulle du skriva samma poesi som du gör idag? Det
4: är sådana hypotetiska frågor det är nästan omöjliga om att besvara. Det är intressant det är att jag börjar dig bli nöjd med mina böcker. Precis som när jag har flyttat tillbaka till den socker och vilket mitt på barnum som hade stått. Jag upp ett ny, mitt, en ny studie och man, samma socker. Och då börjar böckerna bli bättre. Mm. Så man vet inte. Man blir, det är klart att livet är fullt av strömningar och influenser som man inte kan mäta. Vi är inte bara kropp, vi är psyke, vi är ande och kanske rent över själ. Jag har svårt att föreställa mig mitt liv någon annanstans. Men det är klart att det var varit möjligt. Men jag känner hembygden och barndomstidens bygg som en ständig kraftkälla. I själva verket så handlar fjolårets bok, en arkavisk sång, ganska mycket om eh, barndomen och barndomsbyns människor. En arkavisk sång. Om våren blev natten synlig, den liknade inte dagen utan dagens sken. Dess ljus var tyst, fågelropen hördes så tydligt som om någon hade nott Så fattigt var Arkadien att det inte krävde något annat av sina invånare. Men en söndag om sommaren kändes ibland som hjärtat, när hjärtat är lugnt och varmt som en vilande duva. En sval, blodig morgon kom Och tröstverkets rytmiskt ropande sång över liv. Hösten var en sammanfattning De unga emigrerade till framtiden Och djuren skrev budskap i nattens snö från området utanför tiden Ibland samlades också människorna där Sökande något större än ett svar Salm är längtan. Som hjält norskön strålar kvinnorösterna över männens mörka skog. I det ropande höga rummet börjar molnen bälla in.
0: Sa poeten Gösta Ågren som intervjuades av Benita Mattsson Eklund. Här hittar vi en entusiastisk deltagare i årets litteraturdagar. Ja, jag heter Ulla Södergård. Jag är helt överväldigad över dessa dagar. Det har varit så fint ordnat och så trevliga författare. Har du haft någon särskild favorit under de här dagarna? Nej, jag tycker alla har varit bra. Jag kan, inte, jag kan inte peka ut någon så där direkt. Du går härifrån nöjd och belåten? Absolut. <laughs> här har jag en skara. Veteraner i Han Kan jag få ett omdöme om årets litteraturdagar, Miriam Öberg?
2: ja Jag är väldigt förtjust i litteraturdagarna så att, eh, jag har nog bara ett positivt ordöme om allting.
0: Men det är inget speciellt som lyser särskilt klart i ditt minne efter de här dagarna?
2: Nå, det är klart eh, att eh, Göran Rosenberg är ju en av de absoluta favoriterna. Och Likas och och Lindgren.
0: Stig Nordman, har du någon favorit efter de här dagarna?
6: Eh, nej, en överraskning var... Till exempel här Lungen. Kristina Lung ja. Jag hade lite fördomar mot henne, men hon besegrade mig.
0: <laughs> Och vad säger Freja?
8: Jag tyckte väldigt bra musiken som kom sist
0: igår kväll, lördag kväll. kvartetten ja.
8: Den var jättefin.
0: Synd att de hade så bråttom till sin färja.
8: Jo, de kunde hålla på halva
2: natten. Skulle vi kunna ha fått dansa sen till slut? <laughs>
0: Ja, det var några nöjda besökare vid årets upplaga av litteraturdagarna. Arrangörerna då. Isabella Saling, nu har du just fällt de avslutande orden för årets litteraturdagar som är de första som du har stått som projektledare för. Hur känns det nu?
9: Det känns jättebra. Jag känner att jag har fått så mycket positiv respons från publiken här och alla har varit så nöjda. Så Det, det, det känns verkligen skönt här nu.
0: Jag har en känsla av att det var ännu mer publik än vad det har varit tidigare när år. årets underdagsprogrammet går på lördagen.
9: Jo, jo, det fick man nog en känsla av att, att det, var, det var väldigt många här.
0: Dragpråstren var tillräckligt attraktiva.
9: Jo, alltså det var ju ganska stora och kända namn. Det har nog mycket med det att göra tror jag.
0: Är det någonting som har krånglat som du skulle vilja sett annorlunda?
9: Nej, alltså det har nog flutit på ovanligt bra tycker jag. Bättre än vad jag hade förväntat mig att det skulle gå. Det är ju klart att det har varit jättemycket jobb. Men jag har inte varit ensam om det jobbet utan jag har haft en grupp och kommit som har stöttat och som har jobbat mycket De också. Och sprungit hit och dit och kämpat med det här.
0: Det bästa minne för dig personligen från de här dagarna.
9: Och det är ju alla nya människor som man har fått lära känna. Det är toppen.
0: Ingen särskild, inget särskilt framträdande som har ätit sig fast i ditt minne?
9: Ja, Solja Krapu var ju en höjdare. Men det visste jag. Jag har ju sett och hört henne förut så jag visste att hon skulle vara sådär bra.
0: Mm. Hon blev publikens favorit, kändes det som.
9: Jo, ja, det blev hon.
0: Ska du ta dig en skapande paus och sen ta i tur med nästa års planering?
9: Jo, nu ska vi ta, sätta oss ner och utvärdera lite och blicka över helheten och Gå in på detaljerna så att vi vet till nästa år hur vi ska ta i tur med saker och ting.
0: Det blir litteraturdagar även nästa år?
9: Ja, det blir det nog absolut.
0: Vi har alltså nya litteraturdagar att se fram emot. Jag som besökte årets upplaga heter Eva Nyberg.